0: Les grands entretiens de Storia Voce Une émission de la rédaction de Storia Voce
1: On retrouve Étienne Gros Bonjour chers auditeurs, merci beaucoup de votre fidélité et bienvenue dans les grands entretiens de Storia Voce. Ce podcast est enregistré dans le cadre de notre partenariat avec la revue Histoire et Civilisation, édité par Le Monde et National Geographic, et sera consacré à Avicenne. Nous allons voyager entre l'Ouzbékistan et l'Iran actuel au Xe et XIe siècle. On sait l'influence d'Avicenne, de son vrai nom Ibn Sina, Médecin musulman réputé, largement étudié dans toute l'Europe médiévale. Philosophe aristotélicien, qui bien avant à commente et poursuit l'œuvre des auteurs classiques. On sait aussi son influence essentielle sur les penseurs et théologiens chrétiens de l'Occident, à commencer par saint Thomas d'Aquin, le théologien de la chrétienté occidentale. On connaît beaucoup moins son parcours étonnant en fédérance, de principauté en principauté, de gloire et de disgrâce, au fil des conflits qui troublent les Émirats, Toujours en concurrence. Tout au long de son parcours, pour faire triompher la raison et la logique au sein de l'islam, Avicenne sera confronté au rigorisme et au littéralisme des docteurs de la loi et régulièrement accusé d'athéisme. Pour en parler, je suis ravi d'accueillir Omar Merzoug. Omar Merzoug, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en philosophie, spécialiste de la pensée au Moyen-Âge. Pendant sept ans, vous avez enseigné, enseigné pardon, la philosophie et la civilisation islamique à l'Institut Al-Khazali, de la Grande Mosquée de Paris. Et nous vous recevons aujourd'hui pour Avicenne, ou l'Islam des Lumières, paru aux éditions Flammarion. Alors, Omar Berzug, pourquoi avoir écrit cette biographie d'Avicenne, et quelles sources avez-vous utilisées
0: euh, Merci de, de me recevoir. Euh, alors, j'ai écrit cette biographie d'Avicenne, d'abord parce qu'il n'y en avait pas. Hmm. Et à mon grand étonnement, d'ailleurs, une figure aussi célèbre qu'Abyssène ait pu ne pas susciter pour l'instant une vocation de biographe, ça reste tout à fait quelque chose d'étonnant. Donc, ce livre vient combler un manque ou un vide, et je l'ai écrit aussi, deuxième raison pour saluer cette grande figure et troisième raison est peut-être la plus déterminante parce que Avicenne aujourd'hui dans la crise que traverse l'islam et le monde musulman me semble nous apporter un éclairage tout à fait décisif
1: mmh. et et pour ce qui est des sources que vous avez utilisées Alors
0: les sources que j'ai utilisées, je me suis d'abord fondé sur sa, sa, son autobiographie, puisqu'il nous a laissé un texte qui a été plutôt rédigé, par, par son, rédigé et complété par son biographe, par son disciple, euh, Al-Jahouz Et euh, je me suis aussi fondé sur un certain nombre de textes de l'époque. J'ai fait beaucoup de recherches pour essayer de trouver des renseignements, euh, étant donné euh, la distance qui nous sépare d'Avicenne, qui est quand même de dix siècles, hein, un peu plus de dix mmh. siècles même. Alors j'ai fini par trouver euh, un, un nombre d'éléments significatifs, jamais assez, euh, euh, pour le biographe, il n'y a jamais assez euh, d'enseignements, d'informations, euh, mais je regrette que sur sa vie intime et intérieure, peut-être on en parlera, il n'y ait pas grand-chose.
1: Et dans quel milieu est-il né
0: Alors, il est né dans un milieu privilégié. Son père était un haut fonctionnaire euh, de, de la dynastie Samani. C'est la dynastie qui régnait sur cette région euh, de l'Ouzbékistan, qui avait pour capitale euh, Burkara. Donc, son père était un, un homme éclairé, euh, qui aimait beaucoup le savoir et qui était lui-même initié aux sciences euh, philosophiques. Il était euh, membre d'une euh, secte secte au sens d'école, hein, mmh. secte chiite, euh, on appelle ça les Ismaéliens, qui euh, sont chiites, mais qui ne reconnaissent pas 12 imams, mais qui n'en reconnaissent que 7. Dans le chiisme, il y a deux branches. Il y a une branche duo décimène qui reconnaît donc 12 imams comme successeurs du prophète, et euh, les, les Ismaéliens qui n'en reconnaissent que 7. Donc le père d'Avisel appartenait à cette branche du chiisme qu'on euh, qu appelle les Ismaéliens, et dont le quartier général était au caire
1: Hum, ce qui a changé aujourd'hui. Ce qui a changé. Hum, quelle langue parlait-il
0: Alors, euh, très, très probablement, il parlait le persan, euh, sa langue maternelle et le persan. Euh, il a très vite appris euh, l'arabe, hein, puisqu'il avait des qualités, euh, des vertus euh, de, de surdoué. Euh, mais le persan, c'est sa langue maternelle.
1: Et il écrira donc en arabe
0: Il écrira en arabe pour euh, une raison fondamentale, c'est que l'arabe était le, la langue euh, qui véhiculait le savoir. Et si on voulait euh, être euh, lu par ses confrères, eh bien, il fallait écrire en arabe.
1: Alors, son père lui donne un maître de philosophie, Al-Natili. Oui. Est-ce original, à cette époque, de confier l'éducation de son fils à un philosophe
0: euh, Alors, dans l'islam sunnite, c'est... Exceptionnellement le cas, voire jamais. Mais l'islam chiite est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus accueillant aux disciplines philosophiques que ne l'est le milieu sunnite. Ce euh, n'est pas étonnant euh, si on considère l'origine privilégiée d'Avicenne et le milieu dans lequel il a évolué. Mais c'est sûrement euh, quelque chose d'assez particulier euh, si on prend le milieu iranien au sens large du terme. Donc il fallait avoir les moyens... Et puis, il fallait surtout trouver euh, les, les, les personnes compétentes, quoi.
1: Et est-ce qu'il connaît, par ailleurs, bien l'islam Ah oui,
0: ah bah oui, oui ah bah tout à fait. Euh, Avicen a appris le Coran euh, par cœur. Euh, il a fini de l'apprendre à l'âge de 10 ans. Il a été initié aux, aux différentes disciplines religieuses de l'islam. Et il connaît parfaitement euh, sa religion. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, hein mmh.
1: Et il étudie aussi la médecine, alors pourquoi étudier la médecine
0: Alors il étudie la médecine parce qu'il est euh, curieux et ouvert à tous les savoirs possibles Et il étudie la médecine parce que, c'est lui-même qui parle, il dit que c'est une discipline, que c'est une science facile Donc il a appris la médecine, il est devenu médecin de manière euh, quasiment autodidacte et donc, à 16 ans, euh, il était déjà médecin. Il a commencé à apprendre la médecine à 12 ans, c'est-à-dire à lire les traités de Galien, d'Hippocrate, tout ce qu'on pouvait trouver sur la médecine à cette époque-là, les traités aussi des médecins euh, arabes ou musulmans, euh, chrétiens, arabes et, et, et musulmans. Et en 4 ans, il a fait le tour de la médecine et il est devenu un médecin reconnu. Euh, il dit lui-même que des médecins chevronnés venaient le consulter sur telle ou telle pathologie.
1: Mmh. Euh, donc là, on a vu la formation en fait, intellectuelle de d'Avicenne. Euh, à la mort de son père, il, a, il arrive à la cour de Kurganj euh, Il rencontre euh, l'historien Alburini à la cour de l'émir. Alors, pourquoi a-t-il fui sa ville d'origine Pourquoi est-il parti euh, à cette époque
0: Il a fui sa ville d'origine pour deux raisons. D'abord, parce qu'il voyait que la dynastie Samanide avait euh, risqué de s'écrouler, de s'effondrer. C'est ce qui va arriver euh, quelques années après son départ. Et la deuxième raison, est peut-être la plus fondamentale, c'est euh, la menace que faisait peser sur la dynastie Samanide et bien son, le grand voisin impérialiste euh, euh, Mahmoud euh, de Ghazna, qu'on appelle le gaznélide en français, et qui donc... Euh, avait pour, euh, pour mission, ou s'était donné pour mission, d'éradiquer tout ce qui n'était pas sunnite, en fait.
1: D'où la fuite. Euh, alors, à cette époque, il commence aussi à, à écrire. Euh, C'est le canon de la médecine, il me semble. Euh, voilà, alors comment il entreprend cette écriture, et, euh, et pourquoi, en fait, fixe-t-il, dès cette époque, déjà, ses euh, premiers éléments alors,
0: euh, il commence à, à penser à rédiger euh, le canon de la médecine, et donc il prend, euh, il emprunte un mot grec, hein, puisque canon c'est donc un mot grec, le canon, la règle, la loi. Euh, c'est donc un, un traité qui donne les règles de l'art médical. <coughs> il, euh, donc il pense à, à, à rédiger ça parce que. Dans la tradition philosophique, médecine et philosophie ne, se, ne sont pas séparables, en fait. Et d'ailleurs, beaucoup de philosophes musulmans sont médecins. Averroès est médecin, Ibn Tofail, l'Andalou, est médecin, et donc, c'est une tradition qui vient sans doute de la Grèce antique qui voulait que l'on soit à la fois médecin et, euh, et philosophe. Donc, Avicenne ne séparait pas son activité de médecin de son activité philosophique. Et d'ailleurs, euh, dans, le, dans le canon de la médecine, il reprend la terminologie aristotélicienne, il l'adapte à son propos. Donc, il travaille en philosophe euh, et en même temps en praticien, en praticien de la médecine. Alors, il a souhaité... Euh, Réunir les éléments de l'art médical dans une somme pédagogiquement bien construite, pédagogiquement bien construite, et euh, qui visait effectivement à donner aux étudiants qui voulaient s'instruire, qui voulaient s'instruire dans la médecine, donc euh, tout ce qu'il leur fallait, tout le savoir nécessaire pour euh, pratiquer cet art médical.
1: Et de manière extrêmement pédagogique, avec des exemples qui soient ah oui, pratiques en fait, pour les étudiants. c'est très structuré,
0: mmh. c'est vraiment... Il euh, euh, y a des index, il y a des fiches, c'est vraiment très très bien fait. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ce, ce livre a éclipsé d'autres travaux qui, sont, qui ne sont pas sans valeur, hein, qui ont même beaucoup de valeur, et qui sont passés un peu, euh, à la je dirais pas à la trappe, mais qui ont été un peu éclipsés par la gloire euh, et la renommée de ce traité
1: tout au long du Moyen-Âge, oui, dans l'Occident, oui, oui, etc. Oui, oui, bien sûr. Euh, il part à nouveau, il part de Gourgane, cette fois, pour rejoindre Ravi. Alors, pourquoi part-il euh, à nouveau, euh, toujours plus à l'ouest, euh, presque, là, on est en, oui, on est en Iran, on n'est plus très loin de Téhéran, donc il y a un déplacement oui, quand même assez net. Oui. Euh, donc pourquoi part-il et dans quel contexte se retrouve-t-il Alors lui, il
0: a toujours cherché, Abyssen a toujours cherché euh, donc, des cours ou des émirats où il pouvait, euh, où il pouvait exercer euh, son activité de philosophe et de médecin de manière relativement libre. Alors à chaque fois que ces conditions étaient remises en question, donc il s'en allait. Euh, et donc, euh, s'il est parti à un rail, c'est parce que, euh, euh, eh bien, là où il était auparavant, euh, eh bien, les conditions n'étaient plus réunies pour qu'il puisse continuer son, son travail. Euh, je ne dirais pas en toute sérénité, parce que la condition de philosophe dans le monde musulman est loin d'être sereine, mais disons avec une relative sérénité. Et euh, le, il a dû son salut, mais peut-être en reparlera-t-on souvent à sa condition de médecin, parce que l'esprit oriental est un esprit assez pratique. On voit en Orient euh, l'intérêt qu'il y a à exercer la médecine.
1: Directement.
0: Directement. Mais on ne voit pas, on voit beaucoup moins l'intérêt à être philosophe.
1: Mmh. Qui est plus dans la spéculation intellectuelle, et donc moins pratico-pratique. Exactement. D'accord. Et euh, donc, et quel est le contexte de cette nouvelle ville euh, voilà, politique, notamment, qui est assez complexe, on va oui, dire Oui,
0: alors là, il, il va se retrouver au milieu de, de, de conflits euh, entre la régente, ses, ses, ses deux enfants qui vont se disputer le pouvoir. Euh, et donc là, il devient plus ou moins un conseiller occulte des deux frères. Euh, et puis, il va essayer de, de, quand même d'avancer dans son travail, à la fois son travail de philosophe et son travail de, de médecin. Il a commencé à écrire à dicter plus exactement sa grande encyclopédie du chifa et sa, sa grande antise était de ne, pas, de ne pas arriver à finir ses travaux. Facteur aggravant, on va lui proposer d'exercer directement les responsabilités Le pouvoir.
1: du pouvoir. Mmh. Donc oui, effectivement, il va devenir vizir voilà. euh, à, à Madame. Hein, je le prononce aussi bien que je peux. Euh, alors, quelle est l'importance de cette expérience politique dans son œuvre et dans sa vie
0: Alors, elle est très très importante parce que c'est le c'est le seul philosophe finalement musulman qui va directement gérer un état, hein, gérer un état et. Pas seulement être un conseiller du prince, mais gérer directement les responsabilités du pouvoir et les exercer directement. Donc c'est quand même quelque chose de très important. Alors, il aurait pu refuser dans l'absolu. Mais euh, comme il se situait dans une perspective platonicienne, qui veut que ceux qui exercent le pouvoir soient les plus savants, or les plus savants dans la tradition philosophique, ce sont les philosophes. Et donc, les philosophes ont vocation à exercer le pouvoir. Et donc, ils ne pouvaient pas refuser.
1: C'est le pouvoir au meilleur.
0: Voilà. Ouais. Et donc, il savait quels étaient les risques, puisqu'il savait très bien que d'autres vizirs ont été tués, ont été victimes d'attentats, etc., de, de vengeance, ont été destitués. Il savait ce qu'ils risquaient. Mais malgré ça, il a pris il a pris ce grand risque et, par deux fois, il a exercé les responsabilités du pouvoir.
1: Oui. Alors, euh, il exerce sur un territoire de quel ordre, à peu près ah, sur
0: un émirat, hein, donc euh, je ne saurais pas vous dire exactement... Euh, C'est une
1: portion de la, oui, de la Perse, de l'Iran actuel. Oui, oui c ah. c
0: ce sont, la Perse était divisée en un certain nombre de principautés, donc c'était une petite principauté. Mais euh, en revanche, les problèmes étaient, étaient graves, c'était réel et sérieux.
1: Hum. Euh, je reviens à son œuvre. Euh, et on reviendra à la politique un petit peu après. Euh, non pas, vous avez évoqué Al-Shifa, donc le livre de la guérison, alors qui, contrairement à son titre, ne parle pas de médecine mais parle de philosophie, hein, c'est bien ça. Euh, alors pourquoi ce titre, justement, et euh, quel est l'objet de, de cette œuvre, Al-Shifa
0: Alors, le titre. Euh... Le, donc, on traduit ça par le livre de la guérison. Alors, il s'agit d'une encyclopédie, d'une vaste encyclopédie qui fait, dans l'actuelle édition du Caire, dix gros volumes, euh, où il y a de la métaphysique, où il y a des mathématiques, où il y a de l'astronomie, où il y a de la logique. Enfin, euh, toutes les disciplines euh, philosophiques classiques sont euh, parfaitement euh, représentées. Alors, euh, il a intitulé son livre « Le Chifa » parce qu'il considère que euh, la mission de la philosophie, c'est de guérir. C'est de guérir, de... la mission de la philosophie c'est d'être une assaise, c'est de guérir l'esprit du corps et de permettre l'envol de l'esprit dans la plus pure tradition philosophique classique, hein. là il n'y a rien de nouveau.
1: Alors, Avacen fait-il, euh, à travers ce livre, de la philosophie islamique ou de la philosophie oriental, ce dont il semble se réclamer, oriental une, étant une traduction de machré mmh. voilà.
0: Et C'est un problème sérieux qui s'est posé parce que euh, dans un, un livre qu'il a laissé inachevé, qui s'appelle justement euh, euh, la philosophie euh, orientale, qui devait être un traité de philosophie orientale, eh bien il dit qu'en en fait, il n'a jamais été aristotélicien, qu'il se réservait la possibilité de dire quelle était sa vraie pensée, et que c'est dans ce livre-là euh, qu'il va dire sa vraie pensée. Hors de ce livre, on reste euh, quelques pages de logique euh, et, 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 et guère davantage. Euh, et, et donc, euh, dans, son, dans, dans le Chifa, en fait, on a un, un traité de philosophie tout à fait classique, tout à fait classique, dans lequel ces problèmes de philosophie islamique ou pas islamique ne, se, ne sont pas sont vraiment pas posés. Oui ne sont pas vraiment posées, en fait. Euh, c est, c est, c est... Cette question va se poser dans d'autres textes, mais elle ne se pose pas dans le chifa. Le chifa est, de... est un traité de philosophie classique qui se situe dans le sillage du néoplatonisme. Il y a de l'aristotélisme, mais il y a aussi du Platon, mais il y a aussi du Plotin. C'est cette... une vaste synthèse. C'est le
1: prolongement de l'Antiquité. Voilà, c'est le
0: prolongement de l'Antiquité, tout à fait.
1: Alors, quel est l'enjeu euh, par rapport, justement, à faire de la philosophie orientale, par rapport à de la philosophie classique Qu'est-ce qui, qu qui va différencier, euh, j'ai envie de dire, euh, pourquoi il se réclame d'une nouvelle, d'un nouveau chemin Pourquoi il a besoin de faire ça
0: bah Parce qu'il souhaite il s'inscrire souhaite euh, comme philosophe original, avec un apport original, hein, et, et, ne, et lui, il a toujours, il a toujours beaucoup d'inventivité, donc... Il, il a une bonne formation classique, il a, il a assimilé Aristote, il a assimilé euh, les, les, les auteurs classiques, mais il souhaite apporter sa, sa contribution à, à l'avancée du, euh, du savoir philosophique. Et c'est ça qui, euh, qui est très, très intéressant, parce qu'il va, il va pouvoir le faire précisément grâce au contexte musulman. Ah, puisque dans ces traités, il est question euh, euh, de miracles, il est question de prodiges.
1: De résurrection. De résurrection,
0: euh, tout ça, tout ce qu'on ne trouve on pas. On va y revenir un petit peu les plus tard, mais d'accord.
1: Donc il y a toute une polémique après voilà. religieuse Ex et philosophique Ex exactement. qui va exactement. se développer. Exactement. Euh, je reviens à la politique. Dans quelles circonstances est-il justement arrêté et emprisonné en tant que vizir ou en tant qu'ancien vizir Alors on est en 1021.
0: Oui, et là il est arrêté parce que
1: occupant euh, ou
0: exerçant les, les responsabilités du, du Vizirat, il souhaite apporter un certain nombre de réformes. Et parmi ces réformes, il souhaite euh, supprimer les privilèges aux prétoriens de l'armée qui, euh, qui bénéficient et jouissent d'un certain nombre de privilèges qui lui semblent parfaitement tendus. Et c'est ça qui, fait, euh, qui soulève contre lui la fureur des prétoriens. Et là, il a failli euh, effectivement perdre la vie. Euh, au terme d'un compromis, on décide de, de le mettre en prison euh, il restera pendant quatre mois emprisonné, il ne devra son salut qu'à la chute, qu'à des événements politiques qui vont entraîner la chute, la défaite du, de du, Lébyen, du régime, voilà, etc. Dans
1: mmh. euh, la même époque aussi, euh, il écrit des fables.
0: Oui, alors il écrit des fables dans son, dans sa, dans, en prison, il écrit euh, des contes ou des fables euh, parce que il, euh, il se soucie en fait de mettre à la disposition de son lecteur une manière beaucoup plus pédagogique et plus simple de comprendre sa pensée. Dans, dans ses contes, euh, il n'y a pas euh, l'expression d'une autre pensée, c'est sa pensée qui, en fait, euh, prend une autre tournure, une tournure beaucoup plus simple, puisque on comprend plus les contes et plus vite les contes qu'un traité de philosophie aristotélicienne classique.
1: Donc c'est une forme de vulgarisation. Comment voilà. s'appelle la fable Vous pouvez nous le rappeler Hayy euh, ibn D'accord. Qui veut dire
0: Qui veut dire le vivant, fils de l'éveillé.
1: Merci beaucoup. Euh, alors il fait fuir à, à Ispahan, après toutes ses tribulations, euh, il va à la cour de Ala al-Dalwa. Oui. Je de le mieux que je peux toujours. Alors euh, quel est le contexte politique à Ispahan euh, voilà, Que se passe-t-il pour lui dans cette nouvelle ville où il part encore un peu plus loin en fait, hein, au final
0: alors, euh, là, il arrive au terme du voyage. Hein. Il le sait pas encore, mais il arrive au terme du voyage. Là, il a, il a été accusé d'intelligence avec l'ennemi, puisqu'il a correspondu avec, à la Dola, puisqu'il sentait qu'avec euh, Shams, les choses n'allaient pas très très bien. Et puis, donc, euh, il, euh, il, il est obligé de fuir pour aller, donc, euh, pour aller donc à Ispahan. Et là, il est reçu en grande pompe. Euh, euh, il est, euh, bien sûr, euh, considéré euh, avec beaucoup de respect. Euh, là, euh, sa vie se, se stabilise, en quelque sorte. Alors, il y aura encore euh, des événements euh, très mouvementés, puisqu'il y aura un sac d'Ispahan où il va perdre un certain nombre de textes. Mmh. Euh, notamment une encyclopédie qu'il avait rédigée et qui est perdue euh, j'insiste pour dire que en fait ce que nous savons d'Avicenne restera toujours fragmentaire c'est-à-dire même euh, sa pensée et tout ça, ça restera toujours fragmentaire puisque nous n'avons pas tous les textes qu'il a écrits et donc aucun spécialiste, aucun érudit ne peut dire de manière l'ensemble
1: euh, de sa pensée
0: oui de, en se référant à l'ensemble de ses textes qu'elle a été vraiment sa pensée et l'a reconstituée ça donc elle restera toujours euh, fragmentaire et parcellaire parfaitement mais on
1: a le même problème avec les auteurs antiques d'ailleurs euh, oui on a le souvent oui il nous oui, manque oui. souvent des œuvres des, oui. des morceaux oui. d'œuvres oui. oui il rédige aussi un traité alors du salut al najat oui. alors je, je fais une petite euh, pirouette mais le, le traité de la guérison ne parle pas de médecine euh, et le traité du salut non plus. Euh, et on est bien toujours aussi dans de la philosophie. Euh, voilà, mais quel est le but de ce traité, à nouveau euh,
0: Le traité du salut, An-Najat, est, est quasiment toujours présenté comme une sorte d'abrégé du chifa. Mmh. Hein donc, il a fait cet abrégé pour... Permettre un accès euh, plus, plus simple. Simples, plus simple,
1: plus rapide. Il y avait 10 volumes. Hein, oui, le... 10 volumes oui, 10 volumes, dix gros voilà.
0: volumes. Plus rapide à sa pensée. Hein. Mmh. Le Chifa fait euh, 300 pages. Euh, le, shifa, euh, le, le Najat fait, fait 300, 300 pages. pages. Mmh. Le Chifa en fait
1: plusieurs milliers. Exactement plus. On espère une traduction en français bientôt. Euh, alors vous êtes à l'écoute euh, de Storia Voce, je reçois Omar Merzoug, auteur d'Avicenne ou L'Islam des Lumières. Ce podcast vous est offert par notre rédaction avec le soutien de l'association Storia Voce. Vous pouvez continuer à soutenir l'association via la page d'accueil de son site. Alors, dans votre livre, vous évoquez une citation de Maj Al-Din al-Baghdadi qui raconte sa discussion en songe avec Mahomet. Alors je cite, il demande donc à Mahomet, « Que dis-tu d'un vicène ?» Et Mahomet doit répondre, « C'est un homme qui a prétendu atteindre Dieu » Sans ma médiation. Aussi, là, je fais disparaître. Il a chut en enfer. Donc, voilà, je pose le, le débat en termes de, de polémique islamique. Euh, voilà, je pense que les, les, la citation est assez claire. Euh, alors, qui sont les détracteurs d'Avicenne et que lui reproche-t-on
0: Alors, euh, là, le ton est donné avec cette citation. Hein, donc, euh, alors dans l'islam sunnite. La philosophie est toujours considérée comme l'antichambre de l'impiété. Euh, on dit d'ailleurs maintenant c'est-à-dire celui qui fait usage de la logique, est impie.
1: Oui, d'accord. Ouais. Donc euh, ça le pose ton, un cadre.
0: Ça pose un cadre. C'est le, le le cadre du, du dans lequel le sunnisme considère et interprète la philosophie. Euh, et d'ailleurs euh, même un sociologue euh, très éclairé euh, comme Ibn Khaldoun dit pique-pendre de la philosophie, dit que les philosophes se trompent tout le temps, que ce n'est pas très recommandable de, de lire les philosophes, que ça ne sert strictement à rien, etc. Bon, donc, euh, en islam chiite, la question se pose un peu différemment, mais même chez les chiites, il y a eu des problèmes. Hein. Même chez, mais Il y, y a aussi des docteurs de la loi chiite qui considèrent qu'Avicenne est un et qui donc partagent le point de vue de leurs collègues euh, sunnites. sunnites. Mmh. Alors, qu'est-ce qu'on lui reproche exactement on lui reproche d'avoir de, de, soutenu un certain nombre de thèses qui sont décrétées hérétiques. Euh, on lui reproche d'avoir soutenu l'éternité du monde, c'est-à-dire d'avoir nié la création libre et volontaire à un moment du temps par Dieu, c'est-à-dire la création ex nihilo, à partir de rien, qui est partagée d'ailleurs par les autres religions monothéistes, notamment le christianisme. Oui. On lui reproche euh, de ne pas croire à la résurrection, oui. On lui reproche d'avoir euh, dit que Dieu ne connaît pas les choses dans le détail, qu'il n'est pas omniscient au sens le plus rigoureux du terme, qu'il ne connaît les choses que dans leur généralité. D'accord Et on lui reproche d'avoir une conception de la prophétie qui n'est pas rigoureusement orthodoxe, disons.
1: Alors on peut peut-être prendre les points les uns après les autres pour les détailler un petit peu. Euh, pour ce qui est du rôle de la création, alors quels sont les, les enjeux justement entre un monde éternel euh, et un monde créé euh, dans une perspective islamique Mais on pourra avoir les mêmes débats dans une perspective chrétienne, par ailleurs, en théologie.
0: Pour, pour Abyssène, euh, dire que Dieu a créé le monde dans le temps, c'est euh, outrager la majesté de Dieu. Il dit les, les théologiens et les docteurs de la loi qui disent ça ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. En fait, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne réalisent pas ce qu'ils disent. Euh, Dieu est, est un être qui est euh, immuable et euh, créer, c'est faire un mouvement. Mmh. Or, pour Dieu, faire un mouvement serait déchoir. Donc, on ne peut pas dire, en toute rigueur, que Dieu a créé un monde dans le temps. Ça, c'est une première question. Deuxième question, mais pourquoi créerait-il maintenant, plutôt qu'avant, plutôt que demain, plutôt que dans cent ans, plutôt que... Tout ça, ça n'a pas de sens.
1: Donc ça, clairement, c'est un élément, en tout cas, de il suit en fait une logique philosophique pour arriver à cette conclusion, on est bien d'accord, donc il est sur la raison, euh, et il, est, il se retrouve en opposition, euh, on dire avec la théologie islamique classique, oui. très clairement.
0: Orthodoxe. Cela dit, mmh. il ne voit pas d'inconvénient à ce que la foule croit à ce récit. Mais les savants ne peuvent, pas, euh, ne peuvent pas se ranger, se rallier à cette idée qui est absurde, et qui ravale finalement Dieu et le dégrade à quelque chose qui, est, qui en fait, en fait l'équivalent d'un roi, qui décide, le monde est suspendu à son bon vouloir, mais tout ça, ça ressemble trop à un roi. C'est beaucoup trop
1: anthropomorphiste. Hmm. Alors, si on continue sur la deuxième question, qui est sur la résurrection, euh, voilà, quelle est la difficulté qu'il trouve par rapport à la résurrection et l'opposition qu'il a par rapport à l'islam
0: Alors, par rapport à la résurrection, il résonne d'abord en médecin. Il résonne en médecin. Donc... Euh, il est médecin, il voit l'état des corps, il voit le vieillissement, il voit, il dit tout ça, ça n'est pas sérieux. Et d'abord, quel est le corps qui doit ressusciter?
1: Mmh, de quel âge, de, par exemple? Le corps de la
0: jeunesse, le corps mmh. de la vieillesse, le corps de l'âge mûr, enfin, fait, tout ça, c'est pas très sérieux. Quelque chose qui vient à la rescousse d'Avicenne. Vous avez dans le Coran une sourate qui s'appelle la résurrection. Enfin, qui s'appelle la résurrection, qui s'appelle plutôt le, -à -dire le rassemblement, c'est-à-dire quand Dieu rassemble les gens à après leur mort, pour le jugement. Parce qu'on
1: est bien d'accord que, tout comme chez les chrétiens, euh, l'islam prévoit une résurrection à la fin des temps, euh, qui est d'ailleurs le premier euh, à être ressuscité, il me semble, ça doit être Mahomet, et par Issa, par Jésus, en l'occurrence. C'est bien ça. D'accord. C'est pour situer le, le, voilà. le, les textes islamiques le, ça. en amont.
0: Tout donc. à fait. Cette, cette, cette question de, de, de la résurrection, donc il y a une sourate du Coran, qui est euh, qui s'appelle le rassemblement et qui ne dit pas un mot sur la façon dont on doit ressusciter. Pour Avicenne, la, la résurrection, elle est spirituelle. Il y croit, mais elle est spirituelle. Elle ne peut pas être physique, elle ne peut pas être corporelle. D'abord parce que pour les philosophes, le corps, comme pour les mystiques, il faut le maîtriser la sagesse et la lutte contre les passions, ça c'est un grand classique de la philosophie. Non,
1: donc, mais mais qui... Oui, on est vraiment dans les
0: classiques grecs. Mais voilà, euh, c'est oui. ça. Et donc, et donc ça, cette idée de résurrection, elle est bonne pour euh, ceux qui ont la foi du charbonnier, mais pour les savants, euh, ça ne peut pas être euh, une conception logique, rigoureusement euh, tenable.
1: D'accord. Alors, après... Concernant l'astrologie, est-ce que, euh, est -ce que euh, par exemple, à cette époque-là, en tout cas, c'est extrêmement utilisé, de nos jours aussi, d'ailleurs, on pourrait le dire, euh, est-ce qu'il croit en l'astrologie Que pense-t-il de l'astrologie
0: Alors, il n'y croit pas, euh, tout simplement. Il, il ne croit pas que les destins euh, doivent être lus euh, dans le mouvement des astres. Euh, alors, il a hésité au début, quand il était très jeune, il a hésité, on a quelques sources là qui se, qui se qui posent un petit peu. Il, il y a peut-être cru au début, parce qu'elle était très utilisée. Elle hein, était partout elle, elle, partout. partout. elle était vraiment partout. Euh, mais euh, on a de lui un texte datant de sa maturité qui prend nettement position euh, contre euh, l'astrologie.
1: Alors, il va être euh, <coughs> notamment largement euh, critiqué par un dénommé Al-Khazali, alors, deux, justement, je, je, je fais toujours cette petite pirouette à nouveau. Vous avez enseigné à l'Institut Al-Razali, qui est donc dans la grande mosquée, à la Grande Mosquée de Paris, et vous écrivez un livre sur son plus grand opposant, donc c'est intéressant. Je ne sais pas comment vous en êtes arrivé là. Mais alors, que lui reproche Al-Razali euh...
0: ben, C'est Al-Razali qui a brandi euh, l'étendard le, de l'excommunication. Euh... Alors, il a écrit un livre qui s'appelle euh, « L'incohérence des philosophes <coughs> » dont on n'a
1: pas vraiment une traduction rigoureuse en français. Il n'est il pas, pas contemporain, de, il, un, il arrive un peu après. Oui, il
0: est, euh, il, est, il est né en 1058 et Avicenne est mort en 1037. Donc il y aura 20 ans de distance. Euh, mais ils appartiennent à la même euh, épistémée, à la même configuration euh, savante et érudite. Et donc c'est lui qui va brandir l'étendard de l'excommunication. Il va excommunier tous les philosophes au motif qu'ils soutiennent au motif qu'il qu soutient l'éternité du monde, au motif qu'il nie la résurrection, au motif qu'il ne, il ne croit pas que Dieu soit omniscient. Euh, et ça, ça, ça justifie pour lui ces trois motifs, justifie l'excommunication. Et il y a 17 motifs qui justifient l'hérésie.
1: 17 motifs. Alors qu qu'est-ce qu que veut dire pour, euh, pour un musulman l'excommunication Alors
0: l'excommunication dans la loi musulmane, elle a des effets tout à fait pratiques. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un qui est déclaré euh, Apostat, puisqu'il est un musulman, et il est donc il est sorti de l'islam. Mmh. Donc euh, son sang est licite, c'est-à-dire on peut le tuer et ses biens sont confisqués. Et comme il ne peut pas vivre euh, à l'époque, on, on, on changeait pas de société comme aujourd'hui. Hein. Mm. Euh, il peut, il peut pas vivre dans, en milieu chrétien, il peut pas vivre en milieu juif, il peut vivre, il peut pas vivre en milieu païen, il ne peut vivre que dans une société musulmane.
1: Il Ça, est de fait condamné, en
0: fait. Et de fait, il est condamné. Hein. Mm. Et donc, c'est quand même gravissime d'avoir ouvert cette porte-là, parce que depuis, elle ne s'est pas refermée. Hein. Mm. Depuis. Alors qu'avant, Razali, les docteurs de la loi musulmane étaient très très économes de l'excommunication vraiment très très économe avec après Razali ça a commencé à se répandre à fleurir, en fait ah, oui, oui, ça a commencé à se répandre c'était un mauvais
1: mot d'ailleurs mais oui. oui
0: ça a commencé à se répandre et aujourd'hui on a des gens qui s'excommunient euh, assez facilement
1: hein. est-ce qu'on peut faire un lien entre Avicenne et une autre un autre courant de pensée les mutazilites qui sont un peu antérieurs oui. en me semble-t-il alors euh, ils ont
0: quelque chose de commun d'abord euh, l'influence de la philosophie grecque et ils ont aussi autre chose en commun, c'est le combat pour la liberté de l'esprit, la liberté euh, d'opinion, la liberté de pouvoir s'exprimer sans être euh, excommunié, justement. Et donc, euh, les mohazilites ont mené ce combat. Ils ont eu la chance d d de vivre à une époque où ils étaient soutenus par le pouvoir politique, puisque le calife al-Mamoun, qui règne entre euh, 813... 815 et 833, 32-33, suivi d'ailleurs de deux autres califes qui vont poursuivre cette politique d'émancipation, etc. Et donc, ils ont eu une époque vraiment très favorable, où ils ont fleuri, où ils ont développé leurs idées. Après, ils ont été... Euh, ils ont perdu la bataille. Hein, ce qui s'est passé en islam, c'est ça. Le problème de l'islam, c'est ça. C'est-à-dire que ce, euh, ce qui a été victorieux en Occident
1: oui, a perdu la en...
0: guerre mmh. en Orient.
1: C'est-à-dire l'usage notamment de la philosophie et de voilà, la pensée ça. Euh, antique, en tout cas, n'a pas, pas eu d'héritage euh, voilà. dans le monde. Non cinémique. seulement
0: on n'a pas eu d'héritage, mais on l'a enterré, on a enterré cet héritage. Et d'ailleurs, me le, le meilleur exemple, c'est que les textes des Moïtasila ont été
1: détruits. Détruits, on n'en a oui. pas. Ah
0: ben, si, ouais. on si, en a. On a. Mais nous, on sait que la masse des écrits qui ont existé est infiniment supérieure à ce qu'il y a survécu. À ce qu'on a, qu a pu trouver. Ah oui, à ce qu'il a
1: Et justement, comment, comment connaît-on son œuvre aujourd'hui Comment a pu être sa postérité, soit dans le monde musulman, soit par ailleurs dans le monde chrétien
0: Alors, dans le monde musulman, il est très respecté comme médecin. C'est pas dangereux pour la foi c'est honorable, c'est un, un très grand médecin qui a guéri, des, qui a guéri d'ailleurs l'émir de, de Bukhara, etc., qui a, accompli, qui a fait des descriptions, la première description anatomique de l'œil, c'est quand même Avicenne, c'est lui qui a distingué la première fois entre la pleurésie et la pneumonie, il a attiré l'attention sur l'importance de la sexualité dans l'équilibre psychique de l'individu, dix siècles avant Freud, quand même, il faut quand même le souligner, c'est très important. Il a aussi attiré l'attention sur le climat, et il a aussi attiré l'attention sur la musique, la musique. Mettre le malade dans un environnement favorable, gai, riant, c'est très important pour lui. Mmh. Alors, quand on entend... La musicothérapie d'aujourd'hui. Oui, quand on entend maintenant les imams dire que la musique est, est illicite en islam, c'est quand même une plaisanterie, enfin bon, bref.
1: Donc ça, c'est la postérité, postérité
0: orientale. Alors, en tant que on sait que c'est un philosophe, mais on n'en on en on parle pas. Et d'ailleurs, euh, ces livres ne sont pas enseignés. Hein. Ce qui s'enseigne sous le nom de philosophie euh, dans le Maghreb, euh, c'est euh, la philosophie occidentale.
1: Oui, donc qui... Qui est plus moderne, entre guillemets. Et Mais qui, surtout,
0: qui n'apporte pas les et problèmes de l'islam. Oui. Et donc, on est, on est tranquille, il n'y a pas de Il
1: n'y a, a, a pas de confrontation.
0: Il n'y a pas de confrontation, il n'y a pas de thèse, il n'y a pas de remise en question de ceci ou de cela.
1: On prend l'héritage antique, l'héritage européen, voilà. occidental. Voilà. Et... D'accord. Ce qui est paradoxal, effectivement, alors qu'ils ont dans la culture musulmane, quelqu'un qui... d'ailleurs, plusieurs personnes, d'ailleurs, plusieurs, oui. plusieurs philosophes.
0: Et en Occident Avicenne, donc on connaît sa postérité euh, grâce aux travaux euh, des Occidentaux eux-mêmes. Ah, euh... Alors, pourquoi est-ce qu'en Occident, Avicenne a eu une telle postérité euh, D'abord parce que son œuvre arrive en Occident 50 ans avant Aristote. Mmh. cest avant, on avait d'Aristote quelques traités logiques, les analytiques.
1: Il manquait beaucoup d'œuvres.
0: Il manquait beaucoup d'œuvres. Avicenne leur apporte, apporte toute un, une vision du monde, et donc une anthropologie, une angélologie, d'ailleurs, ça les a beaucoup intéressés, l'angélologie d'Avicenne, et tout ça a apparu aux, aux philosophes chrétiens ou aux penseurs chrétiens, euh, compatibles avec mmh. compatible avec le christianisme, alors qu'un Averroès est beaucoup moins compatible avec le christianisme.
1: Alors, il me semble que saint Thomas d'Aquin le, le, parle de lui comme le philosophe dans voilà. sa somme théologique. Le philosophe,
0: il parle toujours de lui avec respect, hum. alors qu'il dit que est le corrupteur de la philosophie aristotélicienne. C'est quand même pas la même chose.
1: Et pour finir, j'ai une dernière question. Peut-on donc être croyant et exercer son esprit critique sur le livre sacré de l'islam Oui, on peut. On peut, à condition... De
0: considérer que euh, l'approche rationnelle est tout à fait valide, à condition de ne pas se situer dans, un, dans une répétition de ce qui a été dit. Et d'ailleurs, le Coran lui-même autorise la pluralité des approches, puisque dans la Sourate 3 au verset 7, il dit qu'il y a des versets clairs et des versets équivoques. Mmh. Et seuls les savants et Dieu savent Ça... le sens de ces versets
1: équivoques. Et on va rester sur ces mots, sur, le, le, sur ce dernier verset. Merci beaucoup, Omar Merzou, d'avoir répondu à, à nos questions. Je vous en prie. Euh, alors, je vous rappelle que vous êtes donc docteur en philosophie, spécialiste de la pensée au Moyen-Âge, que pendant sept ans, vous avez enseigné la philosophie et la civilisation islamique à l'Institut Al-Khazali, de la Grande Mosquée de Paris, pour former des imams. Euh, nous vous recevons aujourd'hui pour Avicenne ou l'Islam des Lumières, paru aux éditions Flammarion. En lien avec cette émission, vous pouvez retrouver dans le numéro de mai 2021 de la revue d'Histoire et Civilisation, un dossier sur la médecine arabe médiévale et son influence en Europe. Il me reste à vous remercier, chers auditeurs, pour votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de nos grands entretiens. Je vous souhaite une excellente semaine.